0: A ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Então nós temos aqui Isaías apresentando para Israel, desde o início de seu livro, um Deus que está irado com o seu povo. E um Deus que não só está irado com o seu povo, mas também um Deus que castiga o seu povo rebelde. Onde ele traz profecias acerca de destruição e acerca é, de cativeiros, enfim. Fato inclusive que o fez ser uma pessoa odiada em seu meio, em seu tempo. Porém, lá no capítulo 11, nos versículos 1 e 2, ele traz uma esperança para Israel, onde ele diz, um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Nós sabemos que Jessé é o pai de Davi. E nós sabemos que Jesus Cristo é da linhagem de Davi, ou seja, também da linhagem de Gessé. Então sabemos que esse ramo que surgirá do tronco de Gessé é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, qual em Lucas 4 também diz, citando inclusive um trecho de Isaías, que sobre ele está o Espírito do Senhor. Então quando a gente vai agora lá para o nosso texto, no, versículo, no capítulo 12, no versículo 1, a gente vê que ele diz, naquele dia você dirá. Naquele dia, a primeira vinda de Cristo. Veja que interessante. Então aqui nós estamos entendendo que Isaías está trazendo uma profecia ou uma realidade que naquela época seria futura, que para nós já é passado, a primeira vinda de Jesus Cristo, a vinda do Messias, do Salvador. E ele continua no versículo 12 dizendo: "Pois estavas, eu te louvarei, Senhor". Veja que interessante. No versículo 1, capítulo 12. Eu te louvarei, Senhor. Normalmente, para ver louvor, há algum motivo, né? E a gente vê esse motivo continuando. Onde ele diz no versículo 1. Eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou e tu me consolaste. Olha que interessante. Apesar de a gente estar olhando para o livro de Isaías, de um profeta, que profetizou acerca da destruição de Israel, do cativeiro e de muitas outras coisas ruins... onde um profeta que trazia em capítulos anteriores... como a gente viu no capítulo 9... que a ira de Deus estava erguida sobre Israel... que a mão de Deus estava erguida sobre Israel... e o castigo dele estava ativo sobre Israel... nós vemos agora... um motivo de louvor... toda essa ira se esgotou... a ira de Deus foi saciada em Cristo Jesus... e agora... Nós não recebemos mais castigo, mas sim o consolo de Deus. Então é esse o ar que nós vamos experimentar hoje, no capítulo 2, no capítulo 12, desculpa. Um ar de alegria, um ar de esperança. Uma mensagem do profeta que apresenta um ser, um ser sobrenatural e perfeito, que cessa a ira de Deus sobre o pecador e traz para nós o consolo divino. Então vamos ler o capítulo 12, para a gente entender melhor um pouco daquilo que a gente vai falar. Vou ler na versão NVI, beleza? Naquele dia, você dirá, Eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia, vocês dirão, louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-na saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Vamos orar? Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade que a gente teve de te louvar. E mais uma oportunidade que a gente está tendo de estar tá entendendo a tua palavra e os desafios que o Senhor traz para nós. Que a gente possa estar tá agora é, entendendo isso que o Senhor tem para nos falar e transformando isso em ações práticas diariamente. teu nome é amém. Obrigado. Antes de começar e entrar mais no nosso texto... Eu gostaria de encorajar vocês a lerem o Antigo Testamento. A gente tem a mania de focar mais no Novo Testamento, né? Mas o Antigo Testamento, ele traz as promessas e os mistérios daquilo que seria revelado no Novo, o próprio Jesus Cristo. E lendo o Antigo Testamento, a gente consegue ver um Deus de amor e misericórdia. Mas também a gente consegue ver um Deus onde a sua justa ira e castigo e disciplina estão em atividade. E a gente tem um entendimento muito maior de que Jesus não está na história, mas que o mundo, desde o início do tempo, aponta para aquilo que Jesus faria na cruz e aquilo que Ele ainda vai fazer em sua volta final. E desde o início da história, lendo o Antigo Testamento, a gente vê esse vislumbre da glória eterna que a gente vai experimentar com o Pai. Por isso, pensando agora mais no nosso capítulo 12, e para entrar mais na nossa primeira parte do nosso estudo de hoje, a gente pode entender... Que Deus, em Cristo Jesus, desvia sua ira do pecador, oferecendo consolo divino. E é baseado nessa verdade, então, que partiremos para a primeira parte do nosso estudo de hoje, onde a gente vai ver algumas verdades, algumas reações na vida do Filho de Deus, que entende a magnitude de Jesus Cristo ressurreto. Por isso, a primeira parte que a gente vai ver hoje é a alegria da salvação, focando mais nos versículos 2 e 3 de Isaías 12. Vamos começar, então, analisando o versículo 2. A gente sabe, onde ele diz assim, ó, Deus é a minha salvação, beleza? A gente sabe que o fato de Cristo ter morrido na cruz, ele gera pra nós a redenção, para todo aquele que nele crê. Isso é uma mensagem que a gente já vem pregando aqui há muito tempo, tanto nas cartas paulinas que a gente já vem estudando. Mas... Um, uma primeira característica de que a gente pode ver aqui, onde Deus é a minha salvação, ele apresenta a única e exclusiva ação de salvação a Deus. Ou seja, Deus é o único responsável pela minha salvação. Aí, em Isaías, 700 anos antes de Jesus Cristo, você já pode ver uma semelhança com a teologia de Paulo, que a gente estudou em Colossenses agora, há pouco tempo. Onde ele dizia, em sua apologética, é, contra é, apoiando o senhorio de Cristo Jesus, ele dizia que Deus era a única salvação. Não existia judaísmo, gnosticismo, nada que traria salvação ao homem além de Deus. Então Deus é a salvação do redimido. Não há outra opção de salvação. Então o consolo de Deus para o pecador é a sua salvação. E por isso... A gente consegue ver, nesse texto especificamente, cinco reações que o redimido tem quando encontra esse consolo, quando encontra essa salvação. E a primeira delas é a confiança. Vamos ler ali o versículo 2. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Olha que interessante, a primeira parte ele fala... Deus é a minha salvação, terei confiança. Quando a gente fala em confiança, normalmente a gente associa isso ao nosso bem-estar ou prosperidade. Eu confio que Deus vai me fazer prosperar. Ou eu confio que Deus vai me manter em boa saúde. Eu confio em Deus que não sei o que lá. Bom, isso é verdade. Deus ele pode nos manter em boa saúde, Deus ele pode nos fazer prosperar financeiramente, enfim, de várias formas. Mas veja que interessante, a confiança aqui ela não está associada a bem-estar. A confiança aqui está diretamente ligada à salvação. Eu confio em Deus, não que Ele vai me fazer bem ou o que eu quero. Eu confio que Deus vai me dar salvação. Essa imagem talvez se ilustra muito bem com a imagem de uma criança em fazer aquela brincadeirinha com o seu pai lá, de se jogar para trás. Ela vai se jogar sem medo, porque ela sabe que o pai vai segurar ela, que o pai não vai fazer nenhum mal para ela. Então o redimido, ao encontrar o consolo da salvação, ele confia que essa salvação será entregue para ele. E por isso... Então a confiança em Deus, resumindo, é, é a certeza do recebimento da salvação. E por isso então, a gente chega na nossa segunda reação, que é a coragem. Onde ele diz, Deus é a minha salvação, versículo 2, terei confiança e não temerei. Olha que interessante, o não temerei aqui também está diretamente ligado à confiança na salvação. Porque eu confio que Deus, que o meu Deus vai me salvar, vai me entregar a salvação, a redenção? Então eu não vou temer as questões secundárias deste mundo. Eu não vou temer é, uma doença, apesar de eu saber que eu tenho que me cuidar. E que eu tenho que seguir os protocolos e muito mais. Eu não vou temer as minhas situações financeiras, eu não vou temer nada, eu não vou temer nem a morte. Porque eu sei que a razão da nossa vida não é nada terreno. Mas é assim a salvação em Cristo Jesus. Então pelo fato de eu confiar que Deus vai me salvar, eu não tenho mais medo das, das circunstâncias dessa vida terrena. Então a confiança em Deus e em sua salvação nos tira de uma vida de medo. A terceira então reação que a salvação gera no redimido é a força. Continuando ali no versículo 2, o Senhor sim... O Senhor é a minha força. Então, outra grande sacada sobre a salvação aqui é a questão de saber que o homem, primeiramente, que o homem não tem força nenhuma, não tem papel nenhum em sua salvação. A sua salvação é gerada única e exclusivamente por Deus. Não há nada que o homem possa fazer para se salvar. Mas mais ainda, a força que Isaías está trazendo aqui. Não é uma força que vai nos tornar em heróis de história de quadrinho, ou um herói em um filme de ação. Não, a força que ele diz aqui é a força para a gente vencer os nossos pecados. Então em Cristo Jesus, e somente em Cristo Jesus, em um relacionamento com Ele, nós encontramos força para a nossa mudança de mente. Que mudança de mente é essa? Viver uma vida conforme as vontades do Senhor e longe do pecado. Então Deus é a nossa força contra o pecado e a favor da santidade. O redimido entende isso. E o redimido, por entender esse, isso, busca um relacionamento com Deus para conseguir viver dessa forma, para conseguir viver em santidade. A quarta reação, então, que o redimido encontra na salvação de Jesus Cristo é o cântico. Continuando ali no versículo 2. O Senhor sim... O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele é a minha salvação. O cântico aqui expressa louvor. Essa talvez seja uma, uma das reações, uma das características que a gente pode, possa considerar óbvias, né? Ah, óbvio que, que o redimido em Cristo, aquele que encontra a salvação em Deus, ele deseja profundamente com o seu coração louvar a Deus. Isso é verdade. Mas olha que interessante, lembrando que isso aqui tudo que a gente está vendo é uma canção que Isaías escreveu. Então olha que interessante esse jogo de, de palavras que ele faz com ele é a minha salvação. Imaginem aqui... Um, um riff de guitarra bem pegadão, uma bateria bem grovada, um baixo bem tocado. E a igreja, em palmas, em alta voz, cantando tudo isso que ele está falando. Deus é a minha salvação, por isso nele eu confiarei e não temerei. Ele é a minha força, por isso eu louvo dizendo, ele é a minha salvação. Então Isaías aqui, ele está trazendo o cântico ou o louvor muito mais como uma questão litúrgica como assim uma questão litúrgica? há ah, uma ordem de culto que acontece ou seja, sempre que começa o culto a gente toca umas musiquinhas não, ele está trazendo o louvor como algo de coração algo de coração que é trazido individualmente e em corpo em união onde a igreja se levanta em alta voz e com o coração profundo em gratidão cantando que Deus é a minha salvação. Esse é o deslumbre que Isaías está trazendo do louvor a Deus. E ele vai continuar isso depois no, no próximo ponto. Então o redimido deseja louvar a Deus de todo o coração. E a quinta e última reação do redimido que a gente vai ver nessa parte do texto é a alegria. Agora acompanhe comigo ali o versículo 3, onde ele diz assim, Com alegria... Vocês tirarão água das fontes de salvação. Aqui ele está fazendo uma é, uma ligação com o contexto geográfico da época. Né? A gente sabe que Israel é uma terra árida, seca, apesar de ter lugares de que fazem muito frio. É, então, naquela época, para um povo ou uma família que não tivessem acesso a um poço ou uma fonte de água, isso poderia significar morte, né? eles seriam derrotados pela sede. Então ele fala aqui, com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Então Isaías está fazendo é, uma ligação com o contexto da época, dizendo que a necessidade de salvação estará acessível para vocês. Isso gera alegria no redimido. Da mesma forma que uma pessoa... Naquele contexto, morrendo de sede, talvez um viajante que está há dias sem alguma fonte de água, encontra um poço de água e de lá consegue tirar água limpa para poder tomar, essa alegria que ele está comparando com a salvação. A nossa necessidade de salvação é saciada em Jesus Cristo. E isso nos gera alegria. Com alegria vocês tirarão a água das fontes da salvação. Então, a salvação nos gera alegria, apesar de. Das dificuldades. Então por isso a gente tem que refletir nesse texto maravilhoso e alegre que o profeta Isaías deixou para nós e pensar no privilégio que a gente tem de poder receber de Deus a salvação e a oportunidade que a gente tem de poder confiar no próprio Deus que criou o universo. E o privilégio que a gente pode ter de, em Cristo Jesus, encontrar a redenção. E nele encontrar a força necessária para viver uma vida de santidade. Então por isso, a gente tem que se perguntar, eu confio no meu Deus a ponto de ter a satisfação na salvação que nos é oferecida? Eu confio no meu Deus a ponto de não temer as circunstâncias deste mundo porque Deus é a salvação? Eu busco um relacionamento com Deus para nele garantir forças contra o meu pecado? Eu louvo ao meu Deus por quem ele é? E a salvação em Deus é a minha maior alegria? Será que eu tenho vivido como um redimido do Senhor? Será que esses cinco aspectos, essas cinco reações que a gente viu aqui nessa primeira parte do texto de Isaías têm sido presentes na minha vida? E por isso, pensando nisso... A gente pode entrar agora na segunda parte do nosso estudo de hoje, dos versículos 4 ao 6, e entender que ele é. Como assim ele é? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas vamos ler aqui o versículo 4 ao 6 para dar uma relembrada. Naquele dia vocês dirão: louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-na saber. Que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o santo de Israel no meio de vocês, Isaías. Aqui ele começa trazendo um aspecto de novo do louvor. Aí tu pode pensar que repetitivo, né? A gente já falou de louvor antes. Mas aqui é um pouco diferente. Ele traz primeiramente um aspecto diferenciado do louvor e depois ele se aprofunda num aspecto que a gente já viu do louvor. Então primeiramente ele diz, louvem ao Senhor e invoquem o seu nome. Olha a diferença. Antes lá no versículo 2, ele diz que o Senhor sim é o meu cântico. Agora ele está dizendo, louvem ao Senhor. Ou seja, o louvem ao Senhor aqui tem um aspecto de evangelismo. Antes ele estava dizendo, o Senhor é o meu cântico. Agora eu estou anunciando, eu estou dizendo para outras pessoas louvem ao Senhor. Então, a primeira reação que a gente vai ver nessa parte aqui desse texto é o evangelismo. E dentro do evangelismo a gente consegue ver três aspectos principais que o autor, que o profeta apresenta para nós sobre o evangelismo e a primeira delas é que o evangelho é universal olha lá no versículo 4 naquele dia vocês dirão louvem ao Senhor, invoquem o seu nome anunciem entre as nações os seus feitos depois no versículo 5 ele diz pois ele tem feito coisas gloriosas sejam elas conhecidas em todo o mundo Olha que interessante, aqui Isaías ele não está colocando barreiras ao Evangelho. Ele está falando que o Evangelho deve ser proclamado ao mundo inteiro, a todas as pessoas. Se isso é verdade, por que muitas vezes a gente não consegue nem falar de Jesus para o nosso colega de trabalho? Ou para aquela pessoa que estuda do nosso lado? Por que é que muitas vezes a gente se coloca no direito de decidir quem é merecedor ou não do Evangelho? Ah, mas aquele é muito chato, deixa assim. Ah, mas esse aí nunca vai mudar, nem adianta. Se o próprio profeta Isaías está dizendo que o Evangelho deve ser pregado a todas as nações e não há barreira para esse Evangelho. A segunda característica que a gente vê é que Cristo... É o Evangelho. Olha que interessante. Do versículo 4 ao 6, na verdade do 1 ao 6, mas aqui em aspecto de evangelismo, do 4 ao 6, Isaías está trazendo o Evangelho diretamente a Deus. Louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem os seus feitos, pois Ele é grande. O Evangelho, ele não é pregar denominação, não é pregar a igreja. Não é pregar a linha teológica, a não ser heresias, obviamente. O Evangelho não é, não é pregar um pregador ou um pastor. O Evangelho é Cristo Jesus. O Evangelho é pregar o Cristo ressurreto que nos redimiu e que nos deu acesso ao perdão e um relacionamento com Deus novamente. Aquele relacionamento que foi perdido no Éden. Então, quando a gente vai pregar o Evangelho, muitas vezes a gente dificulta as coisas. A gente fica pensando, talvez, em... Ah, mas será que ele vai gostar lá da minha igreja? Ah, será que, não, será que as pessoas vão receber ele bem? Mas não é isso. O Evangelho é Cristo. O resto vem depois. Mas o que a gente tem que pregar é Cristo ressurreto. E a redenção que a gente encontra nele. E a terceira e última característica que a gente encontra... Sobre o evangelho nesse texto, é que o evangelho é alegre. De novo, alegria aqui nesse texto. Onde ele diz, no versículo 6, Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o santo de Israel no meio de vocês. Olha só. O fato de Jesus e de sua magnitude no ser entregue por meio de salvação, é uma grande alegria, como a gente já viu antes, a salvação é uma alegria a todos nós. E por isso o evangelismo também é alegre, porque o evangelismo traz uma notícia de alegria. Normalmente a gente pensa no evangelismo como uma lista de regras. Ah, porque aquele meu colega de trabalho lá, ele tem tal mania lá, ele, ah, mas isso aí a gente sabe que é pecado, então a gente vai lá falar de Jesus, é, mas daí tu não vai mais poder fazer isso. Não, evangelismo não é lista de regras. Quem muda coração é Deus, não é a gente. A gente apresenta às vezes um evangelho triste, cinza, dramático, que muitas vezes é omisso com as necessidades do mundo, porque nós não nos misturamos com a ralé. Não é isso. O evangelho é alegre. O evangelho traz uma notícia de redenção, e essa notícia é Cristo Jesus. Simples assim. E agora, igreja, será que a gente tem sido bons anunciantes do evangelho? Fica aí a pergunta para a gente pensar. E agora então, a segunda reação que a gente encontra nesse bloco do redimido, novamente é o louvor. Ah, mas a gente já falou de louvor duas vezes, tu quer meter de novo louvor. Mas olha só, agora a gente vai entrar num aspecto mais aprofundado do louvor que Isaías traz. Vamos observar aqui algumas questões. Lá no versículo 2, ele fala, Deus é a minha salvação. Então, ele diz, o Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele é a minha salvação. Qual que é louvor dele? Ele é a minha salvação. No versículo 4, eu botei 3 ali, mas é no versículo 4, ele diz, Anuncie entre as nações os seus feitos e façam-na saber que o seu nome é exaltado. Seu nome de, nome de quem? Nome de Nome de Deus. Não o meu, o seu, não o do Isaías, não o do Paulo, não de ninguém. É o nome de Deus, o nome de Deus é exaltado. No versículo 5, anunciem, pois ele tem feito coisas gloriosas. Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas. Então, de novo, os louvores são contados por quê? Por coisas que eu fiz, pela ação social da igreja. Ah, pelo mutirão de ontem. Não, por coisas gloriosas que Deus fez. No versículo 6, Grande, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Cantem de alegria, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Então, o próprio fato de Deus ser Deus o torna digno de louvor. As maravilhas e grandiosas ações de Deus na cruz o tornam digno de louvor. Ninguém Ninguém nunca será digno de louvor além de Deus. Então, a gente pode entender aqui que o louvor, ele sempre deve ser cristocêntrico. Seja ele cantado, seja ele lido, seja ele clamado, seja ele falado, seja em oração. O louvor é dirigido única e exclusivamente para Deus. O que, que isso muda para nós? Quantas vezes a gente não canta músicas é, de, ai, eu quero, eu preciso, eu declaro. Quem somos nós? Hoje aí o Rafa trouxe uma boa escolha de músicas. Né? Deus de maravilhas que são sem fim. Onde a gente louva as maravilhas de quem Deus é, as maravilhas que Ele fez, a grandiosidade de Deus. A gente viveu nos últimos anos uma decadência musical no meio cristão brasileiro. Onde a gente tinha músicas que eram muito parecidas com o worship americano. Músicas cheias de conteúdo, mas rasas em significado. Graças a Deus, hoje a gente tem irmãos que estudam isso no meio da teologia e veem essa necessidade. Nós temos bandas como os Arraes, o Projeto Sola, Mauro Henrique e muitas outras que vêm trazendo músicas cristocêntricas. Músicas que pregam quem Deus é. Músicas que... Louvam as suas grandes maravilhas e os seus feitos. Esse é o nosso louvor. Um louvor de coração, como a gente viu antes. Um canto de alegria. Porque Deus é. Não porque eu sou, não porque eu fiz. Porque a minha... É, a única coisa que eu fiz para a salvação foi a necessidade dela. Foi o pecado. Segundo, a gente pode olhar muitas vezes na célula... A gente pode, não sei, eu já vi muitas vezes na célula a gente chegar e o momento de louvor ser litúrgico, como a gente falou antes. A célula começa assim, com duas, com três músicas, enfim. Daí depois a célula, a gente vai lá e tem a, a palavra. E é isso aí. Mas será que é isso? Às vezes a gente não, a, a, quem prepara o louvor, às vezes nem, nem fala nada, não cita um texto, não, não se presta nem pra orar. Às vezes quando tem alguma fala é, ah, que essa música falou comigo nessa semana. Mas e aí, o que, que ela falou? Achar a música bonita não quer dizer que a gente está ouvindo a voz de Deus. Ah, é por que isso é importante, Vitor? Porque isso implica não no louvor da célula, isso implica no nosso louvor individual, no nosso louvor como igreja. Se eu não consigo fazer um simples louvor na minha célula, quer dizer que na minha semana eu não tenho um momento de louvor com o meu Deus. Na minha semana eu não louvo o meu Deus de coração, como Isaías está fal falando aqui. Na minha semana eu não reconheço quem Deus é. Eu não reconheço as maravilhas que Ele fez pela minha redenção. Porque quem louva a Deus de todo o coração, anseia em compartilhar isso com o corpo, com a igreja, e traz esse louvor na célula, no culto, ou em qualquer momento em comunhão. Então muitas vezes a falta de um louvor de boa qualidade, não é porque as músicas são ruins, mas é porque o nosso coração... É pecador e a gente não separa um momento ou a gente não tem o hábito de louvar a Deus por quem ele é e pelo que ele fez. Muitas vezes isso talvez seria um aspecto mais para as pessoas que participam do ministério de louvor, mas não somente, pode ser também no momento de célula. Quantas vezes a gente não vem aqui e a gente quer mostrar as nossas habilidades, a gente quer mostrar o rolo que a gente aprendeu, a gente quer aprender a mostrar o riff de guitarra e a gente quer nos engrandecer aqui nesse palco. Mas é um orgulho vazio. Porque a gente já viu que o aspecto do louvor em Isaías não é nada do ser humano, não é nada meu. Mas ele é totalmente levado de coração à igreja. Então, a responsabilidade do ministro de louvor que está aqui em cima não é mostrar a sua cara ou mostrar a sua habilidade mas é conduzir a igreja em comunhão, em união, a um louvor de coração ao nosso Deus e pelo que Ele fez. Então, igreja, o um encorajamento para nós aqui é que durante a nossa semana, na nossa segunda-feira e durante a nossa vida, a gente consiga escutar boas músicas, ler salmos, ler bons livros, ouvir bons pregadores, e louvar a Deus por quem ele é e pelo que ele fez. E esquecer um pouquinho de quem nós somos. E lembrar somente que nós somos a causa do pecado. Mas que em Cristo nós recebemos uma identidade nova. E em Cristo nós recebemos a redenção. Por isso... Para os filhos de Deus, o desafio é, vive em constante adoração ao nosso Deus. Anuncie a sua magnitude a todos os povos. Viva a alegria de poder confiar em Deus e viver uma vida de alegria. Viva o privilégio de buscar no Senhor a força necessária para uma vida de santidade. Se relacione com o nosso Deus. Já para os não redimidos, que esse texto, ele possa ser uma pequena demonstração do que é a alegria de viver na liberdade do Senhor. Por isso eu encorajo você a dar um passo a mais e buscar esse relacionamento perdido com Deus, porque foi para isso que a gente foi criado. Mas não esquecendo que esse texto, apesar de ser desafiador, não vamos esquecer que ele é um texto de alegria e esperança. Ele apresenta desafios para nós, mas são os desafios que nos levam a experimentar a alegria de viver um relacionamento com Deus. A alegria de viver é, essa, essa, esse, esse relacionamento perdido que foi nos dado gratuitamente então por isso que hoje e sempre em conjunto e individualmente a gente possa demonstrar e viver a alegria que é ser um filho e servo de Deus pois afinal Deus é a nossa salvação, amém? vamos orar? Deus, muito obrigado porque mais uma vez o Senhor nos desafia mas, ao mesmo tempo, o Senhor mostra que esses desafios, eles são possíveis em Ti. Então, a gente pede de coração que o Senhor nos capacite, Pai, a confiar em Ti, para que a gente não tenha umas circunstâncias deste mundo. Que a gente possa buscar forças em Ti para viver essa luta contra o pecado e viver uma vida de santidade, viver a Tua vontade. Que a gente possa Te louvar de coração por quem Tu é e pelo que Tu fez, Pai. Que o nosso dia demonstre diariamente... Quem tu és e a tua magnitude, Deus. Amém.